0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Não é uma conversa repetida, a cara que estão a ver ali daquele lado é recorrente cá em casa. É já um amigo da Luke Meg, uh, o Rui Pedro Damaso, da outra. Desta vez uh, vamos falar sobre, se fôssemos falar de cinema como da última vez, eu dizia que era o segundo take, mas pronto, vamos falar do segundo momento do Outfest 2021, que vai acontecer e tem uma carrada de boas novidades para nos dar. Rui, bem-vindo cá a casa, é um, é um gosto enorme ter-te connosco novamente, são sempre motivos mais do que válidos e bons a uh, poder, poder receber-te. Olha, eu vou começar exatamente, exatamente por aí. Uh, vocês este ano, devido a uma data de contingências e de, de acontecimentos, toda a gente sabe, uh, optaram por partir uh, o evento em dois, sendo que o primeiro aconteceu no verão e o segundo vai acontecer muito em breve, que nós já vamos revelar quando. Como é que correu este primeiro momento? Como é que as pessoas aderiram uh, qual foi uh, o feeling que tu sentiste relativamente a quem compareceu? Conta-me tudo.
1: Um, os, os três dias que fizemos em junho, o primeiro momento, né, como nós chamámos, correram bem. Repara que o ano passado não houve Outfest hum. e, e nós achamos que, que era importante. Obviamente que este ano era importante a ver, mas também que, que devia ser feito de forma diferente, até porque tudo foi sempre tão imprevisível. Que, que foi uma forma um bocado de nos anteciparmos aquilo que podia ou não ser possível fazer quando chegássemos a esta altura do ano, que são os datas habituais do festival. E nesse sentido, os três dias de junho foram, foram importantes, foram um bocadinho o um regresso, um regresso muito aguardado. Uh, eles correram bem, uh, as salas dentro da, da capacidade que podiam estar estavam repletas, uh, os concertos foram bons, claro que foi, foi uma programação, sobretudo para ver sentado, tem muitas andanças entre salas e espaços diferentes da cidade, porque as condições não se prestavam a isso, não é? Uh, mas, mas foi importante ter feito e acho que havia um feeling Outfest para todos, há mesmo condições diferentes. Uhum. Acho, acho que sentimos todos que estávamos no, no Outfest. Um, sentiste
0: -se agora... isso -se da parte do, do pessoal que esteve lá também, mesmo daqueles que são habituês no evento noutros anos, sentiste que o feeling estava lá, o sentimento estava lá, o ADN do festival estava lá na mesma?
1: Sim, acho, acho que sim, acho que sim acho que sim, porque a programação tem o ADN do festival, ou, ou o tipo de programação ou o tipo de música que trazemos, obviamente uhum. é diferente com o festival do festival e, não, e não, foi, não foi exceção este ano Uh, e as pessoas também, quer dizer, era junho, estávamos todos com muita vontade de, de, de voltar a poder estar a ver concertos, não é? Portanto, eu fiquei super feliz esses três dias e vi gente feliz à volta, portanto, acho que independentemente de podermos estar a comparar com como é que tinha sido antes da pandemia ou não, uh, acho que ninguém estava a lamentar o de ser nestes moldes porque uhum. o que estava a fazer era celebrar de alguma forma o poder fazer as coisas.
0: Uhum. Olha, eu já referi que o segundo momento vai acontecer em breve. Quando é que vai acontecer?
1: Vai acontecer entre 4 e 9 de Outubro. Nós em junho tínhamos dito 5 e 9, mas entretanto decidimos acrescentar mais um dia. <risos> <risos> nós dizer.
0: Já achavam uh, que já tinham pouco trabalho e pouca coisa assim, então agora mais, mais um. É, não pois, é?
1: Pois, sim, vai ser entre 4 e 9 de outubro. Uhum. E, e apesar de, do modelo ser um bocadinho semelhante ao que foi em junho, isto porque nós. Obviamente não íamos estar à espera de perceber se podíamos voltar a 2019, logo assim, sem mais nem menos. Exato. Todos foram pensadas logo em junho para serem coerentes com, entre um momento e outro e para estarmos um bocado à prova das circunstâncias, de certa forma. Um, mas há mas há, há a novidade, além de serem seis dias, em vez dos três que foram em junho, que é o dobro dos dias, também é quase o dobro dos concertos, vão ser 14 concertos, em junho tinham sido oito. Uh, e vamos também voltar, usar mais espaço agora do que em junho, Uhum. vamos usar alguns espaços que já estão na história do festival e que já faziam também parte desse, desse ADN como tu po po
0: podes referir quais são os espaços sim. que
1: sim, nós vamos, vamos voltar ao Museu Industrial da Baía do Tejo okay. que é um edifício icónico onde já houve muitas noites memoráveis de festival e, e, e que é um, um edifício super simbólico aqui na cidade também e temos as coisas há muitos anos vamos voltar também aos franceses que são uma das coletividades uh, mais que centenárias aqui da cidade onde fizemos, pela primeira vez, concertos de God's Fest em 2009. Oh. Então, há muito tempo que não, não levávamos lá o festival. Uh, voltar, vamos voltar lá agora. Vamos voltar também à Igreja de Santa Maria, que é um dos, um dos monumentos nacionais aqui do Barreiro, uh, e onde fizemos um concerto em 2017, salvo erro, que está na memória de toda a gente, que foi, que foi o concerto de Jonathan Saldanha com o Cural que uh, ainda hoje é falado esse é, é conselho que essa noite foi mesmo espetacular e, e vamos voltar lá também uh, uhum. e de resto os sítios que já tivemos em junho, Bibliote Municipal do Barreiro, o uhum. Anfiteatro Paz de Amizade o tal espaço ar livre que ar nós inauguramos este ano aqui para o público do festival e o AMAC, o Auditório Municipal Augusto de Brita.
0: Uhum. Olha, tu já referiste que vão ter mais, mais concertos, além do que, uh, pronto, estava, primeiro, aumentaram os dias e comparativamente com o que aconteceu no verão. Uh, os concertos vão acontecer como? À noite? Vais ter concertos à tarde? Como é que isso vai, como é que isso vai processar?
1: Este ano vamos ter, nós vamos ter três dias, dos seis dias, apenas três dias são pagos, portanto, tal como foi em junho, e esses três dias acontece num modelo semelhante ao de junho, que é um concerto da parte da tarde, um anfiteatro paz e amizade e depois um concerto à noite. Agora em outubro, dois deles serão no AMAC, um deles será na tal Igreja de Santa Maria. Mas esses são os três dias de entrada paga, com o mesmo esquema que foi feito em junho, o bilhete do dia é válido para o concerto da tarde e para os concertos da noite também. Fora isso, vamos ter mais concertos à noite, na quarta e na quinta-feira, ou seja, no dia 6 e 7 aqui no centro do Barreiro entrada livre livro também. A primeira noite do dia 4 também é de entrada livre no Museu Mundial. Uhum. Ainda vamos ter duas conversas em duas tardes também. Quem é, quem é,
0: quem é que vais receber para essas conversas?
1: Nós vamos receber uh, o João Pais Felipe e o Manongo Mujica, que é um profissionista do Peru. O João Pais Felipe e o Manongo vão estar em residência no Barreiro uh, durante uma semana antes do festival e depois vão apresentar ao vivo no dia 5. Mas antes disso, no dia 4, portanto é o primeiro momento de, deste segundo momento do Oddfest, uh, vão, vão falar um bocadinho sobre esse trabalho colaborativo que estão a desenvolver e que vão apresentar. Um, que eu acho que vai ser um momento interessante, nós já temos feito uma conversa em junho também, então,
0: uhum.
1: que é um que porque devemos continuar um pouquinho a fazer. Uh, e depois no dia 5 vamos ter uma conversa com a, com a senhora Júlia Eckhart, que é uma música belga, que vai estar depois nessa noite a interpretar peças da Eliane Radig da compositora francesa, que é um dos destaques agora deste, deste período, de, deste segundo período da Hotfesso, vamos ter duas noites dedicadas a ela, mais essa conversa da tarde no assim, Bíblia também.
0: Muito bem, muito bem. Tu referiste aí que os concertos, à semelhança do que já foi, muitos deles são, são gratuitos, de entrada, de entrada livre, mas ainda estamos com algumas restrições, como é que isso vai funcionar? Vocês já puderam, já vão poder aumentar a capacidade das salas, as pessoas vão ter que fazer reserva? Explica-me como é que vai acontecer agora e se vai haver alguma mudança relativamente ao que já... Salas,
1: a capacidade das salas vai estar ligeiramente acima daquela que foi em junho, porque uhum. neste momento é possível ter 75% da votação, é possível que em outubro até se possa ter 100%, uhum. por isso está perdido, mas não estamos a contar necessariamente com isso, mas vai haver um bocado, acho que é garantido que vão estar acima dos 50% que estavam em junho. Uh, portanto, há um mais de que é bom. Mas os eventos de entrada livre, todos têm que, ser, têm que ser reservados previamente. No site do festival, há um formulário em que a pessoa pode escolher todos os dias que quer reservar, com o formulário apenas. Uh, portanto, tem que haver essa, essa pré-inscrição para, para ter lugar. Um, isso.
0: <risos> Olha, então agora vamos aqui dissecar um bocadinho. Só
1: dizer diz que o que significa que, obviamente, o passo global não garante o acesso a estes O passo global garante o acesso aos dias pagos. Os dias claro. que não são pagos têm sempre que ser reservados, quer as pessoas que tenham paz, quer as pessoas que não
0: Claro, ou seja, se eu comprar um bilhete uh, pago, uh, não tenho lugar para os, para os dias livres, tenho que me inscrever na mesma? Exatamente. Exatamente. Ok. É bom, é bom frisar isso, que é para as pessoas não se convencerem que, sim, sim. que por terem Nós bilhete…
1: Tentamos deixar isso explícito no, no site, mas duas ocasiões para reforçar isso é
0: importante Sim, também. claro. Claro. Olha Rui, então agora vamos dissecar aqui o cartaz. Conta-me tudo. O que é que tu podes revelar, quem é que vem, os pontos altos, quer dizer, pontos altos, para ti são todos, obviamente, és o programador. É claro. <risos> Mas assim coisas que tu achas que o pessoal não pode mesmo perder. Uh, Conta-me tudo. É tudo.
1: Isso também é tudo. Eu vou revelar tudo,
0: está bem? <risos> está bem?
1: Está bem, está é
0: um bem. São 14
1: concertos, estamos é um Bora lá. <risos> pois despacham-se já de uma vídeo. Uh, como eu te disse há pouco, nós vamos ter uh, duas noites reservadas à, à música de Eliane Radic, uhum. uma compositora francesa quase dona genária, uh, que, ainda agora, no, no Sonic a uma das figuras que foi focada pelo Sisters of the Transistors, filme super interessante, até falámos aqui. Uhum. Uh, portanto, nós vamos ter, na primeira noite, a difusão de uma das peças eletrónicas que ela fez nos anos 70, que foi a primeira fase da carreira dela pela qual é uma das pioneiras que é focada em todos esses retos que são feitos. A difusão sim. significa que a peça é gravada, uhum, mas vai sim. ser especializada uh, por uma das colaboradoras da, da compositora, que vem até cá propósito para o fazer, ou seja, toda a disposição do, do sistema de som feito de, de acordo com a arquitetura que é recomendada para aquela peça. Uh, é uma peça das mais reconhecidas dela, tem uma, uma trilogia da Amor, que tem três peças diferentes nós vamos difundir a primeira parte uhum. uh, portanto é algo que no fundo tem a ver com a cosmática que é a difusão de música sem presença e que é algo que também nos interessa fazer, sobretudo para estas peças históricas como é uh, na segunda noite então aí vamos ter dois intérpretes uh, uh, interpretar peças recentes da, da Eliane que depois da música eletrónica nos últimos 20 anos tentaram escrever peças para instrumentos acústicos geralmente peças que são direcionadas logo para intérpretes em particular, então ela escreve para aqueles intérpretes, e vai ser esse o caso, a Julia Cardo e o Henrique Malatesta, que vão que estar vão fazer peças que foram escritas para eles. Uma delas, são três peças, uma delas será a Estreia Mundial da de, de nós então, Mais um fator. Mais um fator.
0: Mais um fator.
1: Mais um e de interesse, claro. Uh, falei há pouco do João Pais Felipe e do Manongo Mujica, Uhum. Também é um concerto para o qual temos muitas expectativas, também é uma primeira vez que é apresentada esta colaboração, quem conhece o trabalho do João Paes Felipe vai de interessar-se, quem não conhece o trabalho do Sr. Mujica devia conhecer, tem aqui uma ótima oportunidade para o fazer. Faz parte, de, de, fez parte das primeiras vagas de vanguarda na América do Sul nos anos 70 também, mas continua muito ativo até dia hoje e é algo que em particular. Depois, no dia 6 e no dia 7, temos em cada noite dois projetos portugueses. No dia 6, temos os LAMP, que são o trompetista João Almeida e a Mariana Dunis, os avós. Portanto, é um duo um pouco convencional de trompete e voz, de improvisação. Eles têm, eles têm estado bastante ativos, dentro daquilo que é possível agora, pelo último ano, mas ainda antes disso. Uh, e é um projeto muito, muito interessante, muito, muito idiosincrático. Nessa noite, ainda temos os Fan, são o do, do Paulo da Fonseca e da Filipa Campos. Eles, uh, eles são um casal e têm vindo a trabalhar nos últimos anos em composições uh, longas eletrónicas, escuta tempo também Tem alguns pontos em contacto da tecnologia de caso disso de certa forma porque a música estende no tempo sem pressas e para exprime é uma música de imersão de alguma forma que escuta muito atenta isso é um trabalho notável vão lançando vários, vários, vários novos temas de trabalho através do tempo sobretudo nós já temos a fazer ser no Barreiro fora do Outfest há uns anos e agora uh, é o que sempre foi para, para recebê-los. No dia 7, temos uh, a Adriana João e o Pedro Tavares, Pedro Tavares dos Império Pacífico, já que a tem Outfest. A Adriana João é uma jovem compositora, música, compositora. Eles lançaram agora há pouquíssimos meses no Bandcamp um, um disco chamado Seis Ensaios, é exatamente isso, Seis Ensaios, Uh, em, que, em que temos uma presença forte da eletrónica mas também, por exemplo, um piano outras fontes orgânicas e é uma coisa que a nós nos pareceu muito fresca e interessante assim, mesmo um daqueles ótimos casos em que com meios simples e sem, sem sem grande ambição por trás acaba por conseguir fazer uma música que é mesmo fascinante e interessante é interessante seguir uh, nessa noite eu gosto das coisas todas Bom, já <risos>
0: Siga! <risos>
1: uh, e nessa noite ainda temos o Vasco Alves, uh, que é um músico extraordinário e que se apresenta primeiro como gaiteiro dos Bolonenses, portanto, ele toca gaita de folos Uau. nos Jogos Bolones em casa também. Uau. Uh, diz, é um compositor extraordinário. Ele é um disco uh, que retrata uma viagem pela, pela nacional número 2 em Portugal. O uh, disco é fascinante, é sobretudo à base de eletrónica mas vai apresentar uma mistura disso com o disco que lançou no ano anterior, que se chama Gaite contra o Computador, Portanto, não é bastante revelador.
0: Completamente.
1: Ah, a música dela é super interessante e idiosincrática e, pronto, eles vão tocar, ele e a Adriana Jorge Tavares, toca na Biblioteca Municipal, dia, 8 ah, Voltamos a receber o iminente príncipe DJ Nigga Fox, agora no Anfiteatro Faz Amizade, ele com a questão da pandemia, também tentado ofrecer o seu set um mais para um trabalho mais direcionado, menos para o dance floor e mais para poder usufruir de outras formas, como vai ser o caso, portanto vai ser um live, não vai ser um DJ set. Okay. Ah, nós por nós fazíamos todos os anos, ou todos os dias, antes de o é evidente. Ah, mas vai ser muito giro vê-lo nesse cenário, naquele anfiteatro teatro, ao fim da tarde, acho que vai ser perfeito.
0: é um dos... Essa... é... diz-me só, é um dos concertos de entrada livre. Não, Ou
1: isso, não, isso, é vago. Vale. É. Falta okay. agora? Já, já. Okay. Uh, nessa noite ainda, dia 8, depois vamos para o Amac, uh, tal como fizemos em junho, faz a, fazia amizade depois a Amac, uh, e vamos receber a Jessica Ecoman, que é uma, uma artista francesa que vive em Berlim e que lançou um álbum há dois anos uh, de música eletrónica, com influências muito fortes pelo um minimalismo mais strip mais Terry Riley. Uh, é um disco fascinante, só com dois temas longos com muito poucas fontes sonoras, com muita repetição, mas com muitas mudanças imperceptíveis, com um melhor é minimalismo. Eu, pessoalmente, estou, estou, estou cheio de dica de ver esse concerto também, e acho que vai ser, vai ser extraordinário. Não menos extraordinário, vai ser o que vamos apresentar a seguir nessa noite, que é também uma, um concerto novo, uh, o Serpente, a.k.a. Bruno Silva, a.k.a. Ondas. Uh, Bruno Silva é, é um músico em milho longa data do já cá tocou mais recentemente com Ondas esta é a primeira vez que eu ando caro em caro de serpente, é um projeto um bocadinho mais percursivo e um bocadinho mais ritmo que ainda do que Ondas mas vai fazê-lo com dois convidados, com o Pedro Sousa no saxofone uhum. e com a Margarida Garcia no contrabaixo, também dois músicos extraordinariamente talentosos, que já passaram para o acesso algumas vezes, mas é sempre entusiasmante ver essas suas músicas do universos sonoros à partida, a partir da colaborar ali com, com a música do serpente, portanto, expectativas em alta também. Ah, vou acabar. No último dia, no, no sábado dia 9, começamos cedo, às 3 da tarde, nos franceses, com o Cernadas. O Cernadas também é conhecido como Coelho Radioativo, já anda aqui há muitos anos, mas lançou o ano passado e este ano dois álbuns, cada um deles. Dois álbuns que são, na verdade, mas com uma duração total de quase 4 horas, chamados da Ram. Hum são discos interessantíssimos também de música eletrónica ambiente mas super imersivo com, também com muito poucas mudanças perspectivas mas que se ouvirmos com, com atenção e com profundidade estão, estão cheios de camadas e, e cheios de, de riqueza no fundo nós desafiámos a ouvir um concerto de duas horas não de quatro mas duas está bom mas um concerto que traduz um bocadinho essa dimensão imersiva que os discos dele têm e de, de, que obriga a ouvir atentamente Começando nos franceses, no salão principal, às três da tarde, essa era a entrada ali. Depois seguimos, outra vez para o Fiqueado de Faz e Amizade, e entramos já no esquema dos concertos pagos, como no dia anterior, com o Space Africa, um do de Manchester que vai estrear-se agora em Portugal. Estamos também muito entusiasmados com isso. Eles lançaram muito recentemente um disco que tem sido elogiadíssimo, e já andávamos aqui a vinha atrás deles há um tempo. Conseguimos agora trazê-los, é perfeito também nas contexto, estão fiqueados para a humanidade. E à noite, acabamos com o Gustavo Costa, um, uma lenda da música improvisada, experimental, heavy metal e tudo mais em Portugal. O Gustavo é um músico extraordinário, que nós conhecemos há muitos, anos, que acompanhamos há muitos anos, ele lançou há pouquíssimo tempo também um disco de bateria solo, e é, é isso que ele virá apresentar ao Outfest. E este Outfest, longuíssimo, dura no total nove meses por espalhados uh, com a diferença de três meses entre aliás, três meses, mas 9 dias no total vai acabar com o estilo dos Plants que são um trio de Glasgow que nós também já seguimos há muito tempo uh, e que apesar de, de certa maneira parecerem um trio rock vamos falar de bateria, guitarra, voz mas é que o que eles fazem é de tal maneira peculiar e idiosincrático que nós não temos muito bem o que vem dali porque os pontos de referência estão lá, mas depois a música é mesmo única. A vocalista tem uma voz absolutamente extraordinária, parece uma vocalista de solo. Uh, o guitarrista e o baterista têm uma escola punk, mas um, um punk que tem muito espaço para pensar pelo meio e pausar e não andar sempre por aí fora. Enfim, é uma mistura mesmo muito peculiar, é uma banda que lançou um disco muito passado super interessante e nós sabemos que agora parece a lançar um disco com certeza que vai levar los assim para, para outras alturas também, eu acho que é o timing ideal para poder vê-los.
0: Acabam em grande.
1: Todas as noites vão acabar em grande.
0: <risos> Olha, eu tenho que te perguntar, um, sendo que são mais concertos, são mais dias, uh, achas que o pessoal vai aguentar a pedalada e o entusiasmo vai ser o mesmo da primeiro momento?
1: Vamos ver vamos ver, não sei, eu próprio tenho pensado nisso. isto é um modelo que nós já não fazemos há muitos anos no uhum. passado o Hotfest de facto expandia-se por muitos dias uh, e era interessante à sua maneira, mas o caminho que tínhamos vindo a fazer antes da pandemia era completamente diferente como sabes, quero concentrar tudo e e fazer as pessoas uh, andarem para um lado e por outro e ver um bocadinho a cidade de outra forma também, o que também tinha as suas desvantagens, porque havia sempre, por exemplo concertos sobrepostos, havia uma das vantagens que o modelo destes tem obviamente é que quem quiser ir tirar descanalidade não perdo um único minuto de música no festival. Portanto, eu acho que é essa vantagem. Uh, claro, que ao longo de seis dias, se calhar é, para pessoas que não são do barreiro ou com tanta facilidade em, em vivo terão que fazer escolhas, é, é normal. Mas para nós o mais importante era este ano conseguirmos, com todos os condicionantes, uh, mesmo assim apresentar um número de concertos no total que fosse aproximado com aquilo que tínhamos feito. Tal como eu disse a última vez que falámos sobre o também é importante que os músicos possam tocar e haver espaço. Portanto, se nós fossemos fazer um, concerto, um festival só com oito ou nove ou dez concertos no total e ficar muita gente fora, fica sempre muita gente fora. Mas o nosso papel também é, obviamente, dar espaço e, e dizer-lhes que, que para continuarem a trabalhar e fazerem as coisas boas e interessantes que têm feito, porque pronto, se isto voltar tudo uh, a ser possível como era antes, uh, eles têm e merecem esse espaço. Portanto.
0: Olha, tu com, relativamente aos músicos com quem tens falado nos últimos tempos notas que já há uma mudança hum, no, sei lá, não, não vou dizer psicológica, se calhar é forte mais mas uma mudança no, no estado deles anímico de quererem já fazer, de acreditarem que vão começar as coisas a voltar um bocadinho pelo menos ao normal e a poderem trabalhar. Tens sentido já esse ânimo da parte deles ou ainda, ou ainda estão é. um bocadinho reticentes? Eu
1: acho que sim, mas repara que os músicos, em geral, são pessoas super resistentes e, e os músicos que vêm ao Outfest uh, mais uma vez, são pessoas que, que têm um caminho definido, sabem que o caminho é difícil, mesmo em condições normais, será sempre um caminho difícil. Então, um músico permita facilmente subsistir fazendo não em Portugal. Não é? uh, portanto, esse fator de resistência e força anímica já existia ainda antes, tem que estar lá. Eu acho que não estou um bocadinho um mais otimistas, porque há mais oportunidades. Já começa a haver umas oportunidades também para ficar um bocadinho fora daqui, aqui e ali, não é? Isso também é muito importante. Mas sim, acho que, acho que sabemos todos que, que as coisas não são como eram ainda, mas que, pelo menos já se pode fazer um bocadinho mais.
0: Yeah. Olha, e relativamente aos, relativamente aos bilhetes, quando é, que, quando é que as pessoas podem adquirir os seus bilhetes? Se já se podem uh, candidatar ao lugar uh, para os concertos que querem, se já podem reservar, como é que isso está? Como é que está esse processo?
1: Já podem fazer tudo por nós, uh, podem executar o outro já na próxima sexta-feira. Se quiser, os bilhetes são todos à venda, os formulários para a reserva dos, dos, dos concertos e conversas de entrada ao livro, como é que já estão disponíveis no site do festival. Portanto, avançem. Sem medos? Sem medos.
0: Sem medo. De máscara, mãos limpas…
1: Vamos, vamos manter, vamos, obviamente, se vai manter a obrigatoriedade do uso de máscara, os conselhos vão ser todos para ver sentados ainda, mas estão todos pensados para serem bons assim. Uhum. Uh,
0: de certeza que vai ser um, um sucesso. Não te vou perguntar as expectativas, tenho a certeza que estão em alta, uh, mas, mas vou-te perguntar, tens dormido… Tenho. Eu, eu
1: por acaso, no geral, durmo sempre bem. Agora, estes dias tem sido mais difíceis. Acho o Festival de Cinema é de Correio também. Mas, por outro lado, tenho visto um filme todas as noites que, que acalma logo e é paz e, boa. e Acho que tenho dormido melhor agora, alguns dias, por acaso. Estás a agora, ver. Agora, quando é está cá fora, já não tenho o segredo para guardar. Está é sempre assim uma coisa. Fica cadente, quer sair. É, 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 é. é. Agora está aí no mundo é de todos, já.
0: É isso mesmo, agora cabe a todos os que nos estão a ver irem ao site do Outfest, fazerem as suas reservas, comprarem os seus bilhetes, um, seja de carro, seja de barco, seja de maneira que for, irem daqui, daqui, estou a falar neste caso de Lisboa, mas, Lisboa.
1: Irem, do... de Lisboa.
0: <risos> mas irem de onde estiverem até ao Barreto, porque vai valer certamente a pena. E Estão sempre
1: super bem-vindos e bem-recebidos ao tocar à borda para quem tem bilhete nos dias do festival, como habitualmente
0: não há desculpa nenhuma certo? certo. <risos> olha Rui, foi um grande prazer mais uma vez receber-te cá em casa desejo as maiores felicidades ao Outfest nós vamos acompanhar bem de perto e já sabes, tens a porta aberta para entrar sentar, divulgar, falar o que tu quiseres, um grande beijinho para ti certo.
1: Beijinho. Obrigado. Até a próxima.